0: Bekommt das Finanzamt jetzt einen neuen Chef? Das ist eine ganz heikle Personalsache. Ich spreche nicht von Olaf Scholz, der noch Bundesfinanzminister ist und noch nicht Bundeskanzler. Nee, ich spreche vom höchsten deutschen Steuergericht, dem Bundesfinanzhof in München. Da sind jetzt gleich zwei Stellen frei, die vom Chef und die von der Vizechefin. Und die Politik mischt sich ein. Drohen jetzt bei uns in Deutschland amerikanische Verhältnisse, wo die Politik bestimmt, wer Richter am obersten Bundesgericht wird? Ich erkläre gleich ganz genau, was da los ist und vor allen Dingen, warum das für jeden wichtig ist zu wissen, der mit der Steuer und dem Finanzamt zu tun hat. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ja, wir schauen uns mal die Personalsache beim Bundesfinanzhof an in München, denn da tut sich was. Wichtig zu wissen, der Bundesfinanzhof ist unser deutsches höchstes Steuergericht. Der sitzt in München und immer wenn ich mit der Steuer und dem Finanzamt zu tun habe, muss ich natürlich erstmal beim Finanzamt mich wehren mit einem Einspruch. Als nächstes mache ich eine Klage beim Finanzgericht und dann geht es wiederum zum Bundesfinanzhof nach München. Das ist die oberste Instanz. Danach gibt es noch Bundesverfassungsgericht. Es gibt auch noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, auch in Steuersachen. Aber im Endeffekt für uns ist wichtig zu wissen, Bundesgericht für Zölle und Steuern, das ist der Bundesfinanzhof in München. Und da ändert sich jetzt was. Beim Bundesfinanzhof, da gehen gleich zwei oberste Richter in Ruhestand dieses Jahr. Der eine ist schon weg, das ist Rudolf Mellinghoff. Der ist schon im Sommer in Ruhestand gegangen und jetzt im Herbst geht auch noch die Vizepräsidentin auch in Ruhestand. Das Ganze ist alles jetzt im Oktober 2020 und jetzt geht natürlich die Suche los. Wer kann eigentlich Nachfolger werden und wieso ist es so wichtig? Wir schauen uns mal ganz genau an. Also es gibt zwei konkrete Kandidaten und das ist einmal, ähm, das ist Anke Morsch. Das ist eine Präsidentin beim Sächsischen Finanzgericht, also Finanzgericht des Saarlandes. Und wir haben noch einen Kandidaten, das ist Hans-Josef Tessling. Der war mal beim Finanzgericht in Düsseldorf, Richter, und ist jetzt im NRW-Justizministerium. Das sind konkret die beiden Vorschläge für diesen Posten. Und genau das hat richtig Ärger verursacht. Denn diese Vorschläge kommen aus dem Bundesjustizministerium. Das ist das Lamprechtministerium in Berlin und ähm, beide Personalvorschläge kommen aus Berlin. Diese Personalvorschläge sind auf extrem heftige Kritik gestoßen, weil es um den Bundesfinanzhof geht. Und der Bundesfinanzhof, er ist halt nun mal das höchste deutsche Steuergericht. Das heißt, wer da Richter wird hat im Allgemeinen auch erstmal eine richtig, richtig gute und lange Berufserfahrung, nicht nur als Richter, sondern als Bundesrichter. Macht ja Sinn. Nicht nur bei den Finanzgerichten in der ganzen Republik verteilt, sondern zum Beispiel wie Mellinghoff, der war vorher auch schon beim Bundesfinanzhof, der war beim Bundesverfassungsgericht. Wenn ich so eine Erfahrung als Bundesrichter habe, dann komme ich auch für dieses Amt in Frage. Aber genau diese Erfahrung haben diese beiden Kandidaten aus dem Justizministerium nicht. Und das ist ein Problem. Denn der Richterverein hat sich darüber richtig krass beschwert. Der hat gesagt: Moment, es kann nicht sein, dass zwei Posten, die so wichtig sind, nämlich der Präsident und der Vizepräsident, Präsidentin, beim höchsten deutschen Steuergericht, dass die mit Bewerbern besetzt werden, die einfach ein komplett anderes Anforderungsprofil haben. Anforderungsprofil, es gibt auch da eine Stellenausschreibung, ist laut Richterverein ganz klar, dass Richter am Bundesgericht eine langjährige Berufserfahrung am Bundesgericht haben müssen. Und das haben einfach die Kandidaten nicht. Und ich lese das hier mal vor, Sie können es auch in der Videobeschreibung nachlesen. Das ist in der Legal Tribune veröffentlicht. Der Richterverein, der sagt wortwörtlich und er drückt es echt drastisch aus, es geht um die richterliche Erfahrung bei den Bundesgerichten und die fehlt den Kandidaten und der Verein warnt vor Schäden für die Unabhängigkeit der Rechtsprechung. Das sehen wir als Richterverein als klare Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Gerichts und der Unabhängigkeit der Justiz. Das ist starker Tobak. Aber der Richterverein beruft sich eben darauf, dass es dieses Anforderungsprofil gibt. Bundesgericht, wenn ich da einen hohen Posten haben will, muss ich Erfahrung haben als Bundesrichter, als Bundesrichterin. Und wir kennen es, wir haben den Bundesgerichtshof, wir haben den Bundesfinanzhof, Bundesverfassungsgericht. Gibt noch ein paar. Auf jeden Fall sollte ich eben diese Bundesrichtererfahrung haben. Und genau, genau da legt sich das Justizministerium quer. Und das ist aktuell der Konflikt, den wir haben. Ja, und es geht natürlich weiter. Denn es ist wichtig zu wissen, wenn ich mit der Steuer, mit dem Finanzamt ein Problem habe. Das heißt, wenn ich sage, ich muss mich gegen die Steuer wehren, ich muss einen Einspruch einlegen, ich muss klagen, ich muss bis hin zum Bundesfinanzhof gehen mit meiner Sache, gegen das Finanzamt, dann muss ich halt wissen, wie ist eigentlich dieser Bundesfinanzhof besetzt. Ist der mit Bundesrichtern besetzt, mit entsprechender Erfahrung? Oder komme ich eigentlich vom Regen in die Traufe, weil ich vorher beim Finanzgericht war und beim Bundesfinanzhof auch wieder zu Richtern komme, die auch nur Finanzrichtererfahrung haben und eben nicht diese Bundesrichtererfahrung? Und das ist schon wichtig zu wissen, denn laut Statistik haben etwa 40 Prozent der Verfahren vor dem BfH also dem Bundesfinanzhof, die Folge, dass die Finanzämter unterliegen. Und das ist die Konsequenz. Für mich ist das deswegen wichtig zu wissen, als Unternehmer, als Selbstständiger, Angestellter, Rentner, als was auch immer, wenn ich Ärger mit der Steuer und dem Finanzamt habe, dann muss ich wissen, wie ist eigentlich der Bundesfinanzhof besetzt. Ist der mit erfahrenen Leuten besetzt, die auch mit Bundesrecht Erfahrung haben? die damit Erfahrung haben, nicht nur einfach die Gesetze anzuwenden und Beweisaufnahmen zu machen, so wie das bei den Finanzgerichten läuft, sondern die genau schauen können, wie sind diese Entscheidungen von den Finanzgerichten zustande gekommen. Sind die rechtsfehlerfrei, so wie wir in der Steuersprache sagen, sind da Verfahrensfehler? Ist da Bundesrecht verletzt? Diese Erfahrung muss ich erwarten können beim Bundesfinanzhof und genau deswegen läuft der Richterverein dagegen auch Sturm, dass zwei Kandidaten aus Berlin durchgedrückt werden sollen, die eben nicht über diese Bundeserfahrung verfügen. Unsere Zuschauer vom Finanzamt, die werden jetzt sagen, Moment, das ist ja nicht unser Chef, der Bundesfinanzhof und auch nicht der Präsident und auch nicht die Vizepräsidentin. Unser Chef ist doch jemand ganz anders. Ich als Finanzbeamter, ich habe einen Chef, das ist der Sachgebietsleiter. Dann habe ich den Vorsteher im Finanzamt. Ich habe einige Hier Hierarchieebenen, bis ich dann zum Länderfinanzamt komme, also der Landesfinanzbehörde und bis hin zu Olaf Scholz in Berlin. Das Finanzamt hat damit auch gar nicht so Unrecht. Denn wir haben ja die Gewaltenteilung in Deutschland. Legislative, die die, die Gesetze machen. Exekutive, das ist das Finanzamt, was die Gesetze anwendet, anwenden soll. Und Judikative. Das sind wir Steueranwälte, Steuerrichter und eben auch das höchste deutsche Finanzgericht. Also kann man ruhig sagen, es ist nicht der direkte Chef vom Finanzamt. Im Endeffekt aber schon. Denn was der Bundesfinanzhof macht, was er entscheidet durch Beschlüsse, durch Urteile, das kann das Finanzamt nicht ignorieren. Das muss sich danach richten, wenn das über einen Einzelfall hinausgeht dass das eine besondere Tragweite hat zum Beispiel, dass es das eine wichtige Entscheidung ist, die viele Leute betrifft, dann kann das Finanzamt hingehen und sagen, wir wenden das nicht an, nur für diesen einzelnen Menschen, die einzelne Firma, die sich da hochgeklagt hat, wir wenden das über diesen Einzelfall hinaus nicht an. Und dann macht der Bundesfinanzminister, das Bundesfinanzministerium einen sogenannten Nichtanwendungserlass. Das ist heimtückisch das Ding, denn das heißt im Endeffekt, Nichtanwendung, diese eine Entscheidung vom Bundesfinanzhof wird nur für diesen Einzelfall, der da entschieden worden ist, angewendet und sonst für niemand. Da kann also das Finanzamt durchaus sagen, ich richte mich nicht danach, was der Bundesfinanzhof macht, aber eben doch in diesem entschiedenen Einzelfall. Und deswegen ist es im Endeffekt so, was in München an Posten vergeben wird für den Präsidenten des Bundesfinanzhofs, für die Vizepräsidentin, beide gehen ja jetzt in Ruhestand, einer ist schon, alle Richterposten bei diesem Bundesgericht, die erfordern einfach eine langjährige Berufserfahrung als Bundesrichter. Und es wird auch ein Schuh draus, denn wenn man sich zum, zum Beispiel die Laufbahn von Mellinghoff anschaut, der hat den BfH wirklich lange geprägt, der ist seit neun Jahren da Präsident gewesen und in seiner Amtszeit fallen zum Beispiel solche Sachen wie die 6% Zinsenentscheidung. Die hat er jahrelang kritisiert und irgendwann gab es dann die Entscheidung am Bundesfinanzhof, die 6% sind rechtswidrig, die darf das Finanzamt nicht verlangen. Und zusätzlich hat der Bundesfinanzhof gesagt, wir müssen auch noch das Bundesverfassungsgericht damit befassen und die sollen jetzt mal über die Verfassungsmäßigkeit von diesen 6% Zinsen entscheiden. Das sind die Zinsen, die das Finanzamt immer auf Nachzahlungen festsetzt. Es sind auch Hinterziehungszinsen bei der Steuerhinterziehung. Die 6% haben also eine ganz krasse Reichweite. Und das ist eine der wichtigen Entscheidungen, die in dieser Amtszeit von Mellinghoff gefallen sind. Das bedeutet, wer auch immer den Posten von Präsident und Vizepräsident beim Bundesfinanzhof hat, kann Entscheidungen mit richtiger Tragweite fällen. Ich halte natürlich auf dem Laufenden hier auf dem Kanal, wie das weitergeht, denn die Würfel sind noch nicht gefallen. Personalkarussell ist noch nicht zu Ende gedreht. Das soll diesen Oktober passieren, Oktober 2020. Lassen Sie hier ein Abo auf dem Kanal und dann verrate ich, wie es weitergeht. Bis dahin, wir sehen uns bald wieder, spätestens Freitag 18.30 Uhr, wenn Sie mögen. Bleiben Sie gesund. Ciao.